0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Hörbuchwelten-Podcasts. Wir sind Johanna und Felicitas für euch und wir stellen euch in diesem Podcast alle zwei Wochen fünf Hörbücher vor. Und heute geht es um das Thema Strandlektüre, Sommer, Sonne und Strand. Wir stellen euch die besten Hörbücher für den Urlaub vor. Das ist natürlich auch im Winter möglich, auch da könnt ihr abtauchen in neue Hörbuchwelten.
1: Wir haben wie immer eine bunte Mischung für euch, fünf Titel in der Folge und dann habt ihr für die kommenden Wochen noch ordentlich Hörnachschub. Und wir freuen uns, dass wir in dieser Folge mit dem Titel Die Sebadwille von Kathleen Freitag starten können, gelesen von Viktoria Schätzle, erschienen bei Harper Audio. Und noch besser ist natürlich, dass Kathleen heute unsere Gästin ist und uns ein bisschen was zu ihrem Roman
0: erzählen kann. Genau und bevor wir mit ihr sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, worum es geht. Es geht um vier Frauen, drei Generationen und eine Geschichte. Es ist nämlich zum einen ein Sommerroman, der auf Usedom spielt, in der Villa Ostseeperle, vor allem in, ähm, im Kaiserbad Albeck. Und dann ist es aber auch äh, ein Geschichtsroman, kann man sagen. Also es spielt zum einen in den 50er Jahren in der DDR und zum anderen in den 90er Jahren. Und das ist ja schon mal ein bisschen eine Besonderheit, oder? Total. Wir haben diese zwei
1: Zeitebenen, in denen sich auch da verschiedene Generationen begegnen. Die Mutter Grete, die den, ersten, äh, den Zweiten Weltkrieg nochmal ganz anders erlebt hat als ihre Töchter Henny und Lisbeth, die wir eigentlich so in ihrer Jugend begleiten in den 50er Jahren, die in der DDR auch groß werden, das erleben, wie sich dieser Staat quasi selbst aufbaut. Und da entstehen für die Familie einfach auch so ein paar Probleme, weil sie eben diese wunderschöne Seebadvilla Ostseeperle haben und dort Gäste bewirten und das natürlich mit dem sozialistischen System nicht so ganz zusammengeht, weil es eben ihr eigenes Kapital auch ist. Und dann erleben wir aber nach dem Fall der Mauer... Die Tochter von Henny, Caroline, die sich auf die Suche macht, was das Erbe ihrer Familie betrifft, weil ihre Mutter ja die Republik verlassen hat und in München weitergelebt hat. Und sie weiß eigentlich gar nichts von ihrer
0: Vergangenheit, von der Ostsee. Mhm. Und äh, die Charakter sind ja auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Die eine Schwester, die geht lieber feiern, die andere lieber in Ruhe am, am Strand spazieren. Und ich finde es ja schön, wenn sowas zusammenspielt. Also wenn wir auf der einen Seite ja diesen Urlaubsroman haben, auf der anderen Seite dann aber auch wirklich ein ernsthafteres Thema dabei.
1: Ja, das macht für mich auch Strandlektüre aus. Also natürlich möchte ich irgendwo gedanklich hinreisen, aber ich finde es auch enorm faszinierend, so diesen, diesen politischen Boden, den wir in dem Buch noch haben und in dem Hörbuch natürlich ganz, ganz stark miterleben, äh, mitverfolgen zu können.
0: Ja, gelesen, hattest du schon gesagt, wird das Ganze von Viktoria Schätzler Und ich würde sagen, um einen Eindruck zu bekommen, wie sie das macht, hören wir doch mal ganz kurz in die Hörprobe rein.
2: Vornehmlich war es die Berliner Schickeria gewesen, die sich hier und in den anderen Kaiserbädern Usedoms ein Kleinod der Herrlichkeit errichtet hatte. Residenzen für die Sommertage. Die Kosten hatten dabei für sie keine Rolle gespielt. Man wollte zeigen, was der Geldbeutel hergab. Je luxuriöser, desto besser. Mit der Wirtschaftskrise und den Weltkriegen hatte die Prunksucht geendet. Nach Kriegsende, nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee, suchten Geflüchtete und Vertriebene Unterschlupf in den herrschaftlichen Häusern.
1: Und wir merken einfach, wie diese Stimmung der Ostsee, dieser herrschaftlichen Strandpromenade, die jetzt im Verfall ist, die auch nicht wirklich wieder aufgebaut wird. Wir erleben das durch die Augen von Henny und Lisbeth nochmal, wie das zum Leben erweckt wird. Aber natürlich auch die Verzweiflung, die da entsteht, dass es nicht mehr so werden kann wie früher.
0: Und genau über das haben wir dann auch mit der Autorin gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören in das Interview einfach mal rein.
1: Vielen Dank, Kathleen, dass du heute für uns Zeit hast. Wir freuen uns, dich als Gästin hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir starten direkt mit einer Kurzfragerunde. Meer oder Berge? Meer,
2: mehr, eindeutig Meer. Hotel oder Ferienwohnung? Ferienwohnung.
0: Ostsee oder Nordsee? Ostsee. E-Reader oder Bücher im Koffer?
2: E-Reader. Lieber mit Henny am Strand spazieren oder mit Lisbeth feiern gehen? Oh, das ist schwierig. Ähm, am liebsten zuerst mit Lisbeth feiern und am Tag danach äh, sinnierend mit Henny am Strand lang laufen.
0: Sehr gut. Ja, da sind wir ja auch schon so ein bisschen im Thema angekommen. Die Seebad-Villa ist das Hörbuch, über das wir heute sprechen wollen. Und das spielt ja auf Usedom. Witzigerweise war ich gerade erst da oben auch in den Kaiserbädern unterwegs. Das spielt ja unter anderem in Albeck. Wie bist du denn auf diesen Ort gekommen? Verbindest du etwas damit?
2: Ich kenne den, den Ort Albeck schon, ähm, seit ich ein Kind bin. Ich bin damals mit meiner Oma, als ich drei, vier, fünf Jahre alt war, immer im Sommer dort gewesen, weil sie eine Freundin dort hatte. Und äh, die haben immer besucht. Und von daher ja, kenne ich den wirklich schon von klein auf. Und war schon immer sehr fasziniert von, den, von der Architektur, von den Häusern ähm, und natürlich vom Strand, der so schön äh, ja, weiß ist und ähm, so schön Puderzuckersand hatte.
1: Und dann war das für dich der perfekte Ort für deinen ersten Roman, sozusagen. Ja, also
2: habe ich mich gleich heimisch gefühlt und mich natürlich gefreut, dass ich darüber schreiben kann und mich auslassen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, das merkt man auch ein bisschen, wenn man, wenn man das hört oder liest, ähm, dass die Liebe zur Ostsee und äh, zu Albeck und Usedom auf jeden Fall da ist.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das kommt total rüber, auch ähm, die Atmosphäre und wie es dort aussieht und so weiter. Da entstehen sofort Bilder im Kopf. Ach schön, das freut mich. Die Seebad-Villa äh, spielt ja auch in
1: den 90er Jahren und auch vor allem in den 50er Jahren in der DDR. Ähm, warum wolltest du über diese
2: Zeit schreiben? Ähm, ich selbst bin in der DDR geboren. Ich war zwar erst sechs Jahre alt, als die Mauer fiel, aber natürlich durch meine Eltern und Großeltern, durch Erzählungen und auch, ja, bin ich schon so, sozialisiert worden in der DDR. Ähm, und fand die DDR immer sehr faszinierend, ähm, weil so ein eigener Kosmos ist, ja so eine besondere Zeit, ähm, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Ähm, und von daher ja, habe ich mich immer für die Geschichten interessiert und ich habe auch ähm, später Geschichte studiert und mich da auch auf die DDR-Geschichte konzentriert. Ähm, und von daher war das schon recht klar, dass, ähm, dass ich gerne mal darüber schreiben möchte. Das ist
0: ja auch ein Bisschen was Besonderes. Ne? Also zum einen könnte man ja denken, das ist eine schöne Sommerlektüre am Strand und dann kommt aber doch ein recht ernsthaftes Thema dabei vor.
2: Ja, ich versuche so ein bisschen den Spagat. Natürlich ähm, will ich auch diese Atmosphäre rüberbringen von der Ostsee, äh, von der Insel und wie es auch damals in den 50er Jahren oder auch dann in den 90er Jahren äh, dort war. Aber mir ist halt das Thema das geschichtliche Thema doch auch sehr wichtig also die Enteignungswelle an der Ostsee und ja das bildet ja den Kern der Geschichte und ja das ist mir wie gesagt auch ganz wichtig ja, das kommt in deinem Roman auch sehr deutlich raus, vor allem in dem Unterschied
1: zwischen den Generationen auch, also der, der Kriegsgeneration, der Nachkriegsgeneration mit Henny und Lisbeth und natürlich dann eben nach, dem, nach der Wende. Ähm, war das für dich so ein, ja wie so ein Ausprobieren, dass du in verschiedene Rollen schlüpfen konntest, um diesen historischen Kontext nochmal anders zu beleuchten?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja in den 50er Jahren auch mit, mit der Mutter Grete und den beiden Töchtern Henny und Lisbeth ja auch zwei Generationen, die den Krieg ganz anders ähm, erlebt haben und auch die DDR-Zeit äh, oder auch die Nachkriegszeit ganz anders erlebt haben. Ähm, und natürlich ist es für mich äh, auch spannend, Anfang der 90er Jahre nochmal zu sehen, wie verändert sich, ähm, wie hat sich ja die, der Ostseetourismus äh, verändert Anfang der 90er Jahre. Und das ist natürlich für mich näher dran, weil ähm, an die Zeit kann ich mich natürlich noch gut erinnern und auch ähm, an die Veränderungen, die ja sehr gravierend und einsch einschlagend für, für, für die Menschen in der DDR waren oder in der ehemaligen DDR.
1: Ja, das wird ja auch eigentlich bei Henny ganz gut deutlich, weil sie ja später ähm, in München lebt und das ja eigentlich die ganze Zeit in der DDR komplett verdrängt.
2: Ja, das natürlich auch durch ihre Geschichte, die sie da erlebt und erfährt. Ähm, ja, und sie versucht tatsächlich... Ähm, das zu verdrängen, wie, wie sie halt merkt, funktioniert das nicht so gut, wenn man die Geschichte oder die Vergangenheit verdringen möchte.
1: Genau, aber wir wollen ja auch nicht spoilern. Ähm, deswegen, du bist ja auch ähm, Hörbuchlektorin gewesen und schreibst für in aller Freundschaft. Ähm, wie wichtig ist beim Schreiben für dich das gewesen, dass du vielleicht das Hörbuch auch schon im Hinterkopf hattest?
2: Ähm, es ist natürlich schon schön, denn ähm, also eine Stimme kann natürlich noch mal eine ganz andere Atmosphäre transportieren. Und ich finde auch, dass Viktoria Schätzle das sehr gut macht. Ähm, sie hat so eine schöne, ruhige Stimme, ähm, die auch so ein bisschen tragend ist. Und ähm, von daher finde ich auch die Atmosphäre, auch teilweise die bedrückende Atmosphäre in der DDR sehr gut rüberbringt. Und ähm, klar freut es mich natürlich, dass dann halt ähm, aus dem Buch auch ein Hörbuch ähm, geworden ist und ist für mich natürlich als Lek Hörbuchlektorin, also als ehemalige Hörbuchlektorin auch ja toll.
1: Aber beim Schreiben hat es für dich erstmal keine Rolle gespielt. Du hast dich, also sag ich mal, den, diesen, ähm, ja, vielleicht den, den ähm, Schritt zwischen dem Schreibmanuskript, sag ich mal, dem Buchmanuskript und dem Hörbuchmanuskript, den hast du beim Schreiben komplett außer Acht gelassen erstmal und gar nicht ans Hörbuch gedacht.
2: Ja, hauptsächlich natürlich, weil äh, die Sebadwilla ja mein Debütroman war. Und ich natürlich erstmal ähm, sehr, sehr glücklich war, überhaupt äh, ja, schreiben zu dürfen und auch einen Verlag gefunden zu haben, der das veröffentlichen will. Von daher ist irgendwie alles, ähm, was noch dazu kam, zum Beispiel auch das Hörbuch, ja so ein i-Tüpfelchen, so ein Pluspunkt, ähm, mit dem ich natürlich am Anfang erstmal nicht gerechnet habe. Nee, tatsächlich nicht.
0: Gibt es denn noch weitere Hörbücher oder Bücher, auf die wir uns freuen können? neben der Seebad Villa? Ähm,
2: jetzt Dieses Jahr im März ist das Haus des Leuchtturmwärters ähm, herausgekommen. Das spielt auch an der Ostsee ähm, zu, den, zu der Zeit der 60er Jahre. Ähm, und dann momentan schreibe ich an meinem dritten Roman, der dann auch äh, Anfang nächsten Jahres herauskommen soll. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen im ähm, Kinderbuchbereich unterwegs und habe auch Anfang diesen Jahres ähm, ein Bilderbuch veröffentlicht unter dem Titel Pia Custelinchen.
0: Ach, schön. Das heißt auch ein bisschen geschichtlich, aber auch in anderen Bereichen unterwegs.
2: Ja, genau. Also es sind so meine zwei Leidenschaften. Zum einen halt die historischen oder zeitgeschichtlichen Romane, weil ich mich einfach wirklich für die, für die Geschichte interessiere und es mir wahnsinnig viel Spaß macht, darüber zu schreiben, zu recherchieren in der Zeit. Und auf der anderen Seite halt auch Kinderbücher. Das ist meine zweite Leidenschaft, und ich war ja auch beim Hörbuchverlag, war ich ja auch für die, äh, für die Kinderhörbücher zuständig und habe dort sozusagen die ähm, Kinderbücher wiederentdeckt oder die Liebe dazu den Kinderbüchern wiederentdeckt.
0: Dann würde ich sagen, wir müssen unbedingt auch äh, das zweite Hörbuch hören ja. und freuen uns auf das dritte. Äh, hast du dieses Jahr ein Urlaubsziel?
2: Da kommen wir nochmal zum Anfang, zu der ersten äh, Schnellfrage zurück. Ich war jetzt schon im Urlaub. Und tatsächlich war ich in den Bergen gewesen.
0: Ach toll, mal was anderes dann auch. Ist ja auch schön, die Abwechslung.
2: Ja, ich dachte, dieses Jahr wollten wir mal was anderes. Aber ich muss sagen, also die Berge waren schön, aber tatsächlich ist die Ostsee Liebe, ähm, die bleibt einfach. Und äh, da fühle ich mich am wohlsten. und ja.
1: Das hört man auch in deinem Hörbuch zu deinem Roman. Vielen Dank für deine Zeit und dass du gestern in unserem Podcast warst. Und wir können an dieser Stelle nur die Seebadvilla von
0: dir empfehlen.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke schön. Das zweite Hörbuch, was wir euch heute vorstellen möchten, ist Die kleine Bäckerei am Strandweg von Jenny Kogan, gelesen von Vanida Karun, erschienen bei Osterwolt Audio. In dem Hörbuch geht es um Polly. Polly flieht nach ein bisschen Pleite und Pech in Sachen Beziehung und in ihrem Leben aus der Großstadt Plymouth nach Cornwall und sie mietet sich da in eine Bruchbude ein, die sie gerade noch so bezahlen kann und eigentlich wollte sie nur kurz eine Auszeit nehmen, aber dann sind es doch Wochen, Monate und schließlich ein Jahr. Und sie fängt an, ein altes Hobby wieder aufzunehmen. Und sie backt sich im wahrsten Sinne in die Herzen der Inselbewohner. Allerdings stößt sie damit natürlich nicht so wirklich auf die Freude der eigentlichen Bäckerin des Ortes. Ja, Außerdem nimmt sie einen ähm, Papageientaucher mit einem gebrochenen Flügel auf und erlebt äh, so dies und das, also ihren Neuanfang. Ihre Freundin kommt sie auch besuchen, bleibt immer länger nach anfänglicher Skepsis und natürlich möchte ihr Ex sie am Ende dann doch zurückhaben.
1: Das für mich so ein Beispiel von einer perfekten Strandlektüre, wo ich mich nach Cornwall einfach denken kann. Ich höre die, die Wellen, ich sehe diese Insel, ich rieche diese Backstube, wenn ich das Hörbuch höre. Das war es so voller Sinne, dass ich direkt vorschlage, wir hören in das Hörbuch rein.
2: Nach den verstopften Straßen von Plymouth war Polly irgendwann endlich auf der offenen Landstraße. Im Rückspiegel
0: konnte sie die Sonne strahlen sehen und sie versuchte sich einzureden, dass sie auf dem
2: Weg in ihre Zukunft war. Wir schaffen das schon, Sofa, sagte sie mit einem Blick nach hinten. Oh Gott, rief sie dann aus. Jetzt gehöre
0: ich schon zu den Frauen, die mit ihrem Sofa reden. Ja, und das finde ich eine ganz schöne Stelle eigentlich, ne? wo man so merkt, die Polly wird einem da total sympathisch. Sie ist so jemand wie du und ich. Und sie spricht auch mit ihren Möbeln und erklärt sich dann selbst zu, äh, als verrückt. Und äh, ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so sehr ins Kitschige abrutscht. Aber ich fand beim Hören dass es gar nicht so war. Also es sind tatsächlich auch ernsthafte Themen, die da angesprochen sind. Also es ist schon auch so zum Schmunzeln und ein schönes, eine schöne Sommerlektüre, aber jetzt nicht zu sehr an der Oberfläche, fand
1: Absolut. ich. Absolut. Das nimmt einen mit und was ich halt schon gesagt habe, wir kommen einfach auf diese Insel und wir sind so nah an Polly dran. Und das finde ich halt eben in diesem Hörbuch auch richtig schön, weil es einfach eine total angenehme Stimme ist, der will lauschen. Und man kann dabei einfach, selbst wenn man dabei einschläft, überhaupt kein Problem. Man kann einfach wegträumen und Polly auf ihrem Weg auf dieser Insel begleiten und dann eben diese wunderbare Bäckerstube, in der sie da backt. Und da denke ich auch immer daran, wenn ich zu Hause bin. Und selber backe, da komme ich irgendwie zur Ruhe und man merkt, dass das Polly richtig gut tut, dass sie einfach da aus ihrem Alltag sozusagen rauskommt, sich davon komplett löst und sich ganz dieser Bäckerei hingibt und wir als Hörer gehen da komplett mit.
0: Ja, also ist es ist für alle auf der Suche nach einer Sommerliebe mit Tiefgang, kann man sagen. Und Leute, die nicht genug bekommen äh, davon, die können auch äh, Band 2 und 3 gibt es nämlich auch dann hören. Also Band 2 ist Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg und Band 3 ist Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg.
1: Und wenn da, wenn man sowieso nicht davon genug bekommen kann, dann hat Jenny Colgan auch noch, Backrezepte parat. Also es gibt auch Rezepte aus dem Buch, bei denen man dann selber das Hörbuch hören kann und sich dabei noch zusätzlich mit dem Backen entspannt. Also das ist dann die, die absolute Superentspannung, wenn man diesen Sommer nicht irgendwo hinfährt. Das ist
0: auch wieder das Praktische an Audio. ne? Man kann es nebenbei machen. Genau. Dann sind wir am Ende bei Titel 2 und kommen zum Dritten. Der dritte
1: Titel, den wir heute vorstellen, ist »Wenn Wattwürmer weinen« von Christiane Franke und Cornelia Kunert, gelesen von Tetsche Mierendorf, erschien bei Saga Egmont. Und das ist so das Beispiel von einem Küstenkrimi. Also wir sind hier nicht an der Ostsee, wir sind an der Nordsee ähm, und wir... Ja, es ist eine Reihe, wie man das auch von so Inselkrimis oder Küstenkrimis eigentlich kennt und zwar die Reihe Henna, Rudi und Rosa und das ist eben der Postbote Henna, die im Dorf ansässige He äh, Rosa und Rudi, der Dorfpolizist und die drei lösen alle möglichen Fälle, die an der Nordsee passieren und diesmal geht es eben um die Leiche des Marketingmanagers Ulfert Johansen, die äh, gefunden wird und was ist seine Todesursache? Er ist an vergiftetem Rotwein gestorben und Gift ist ja bekanntlich die Waffe der Wahl der Frauen und deswegen macht sich auch der ähm, Polizist direkt mal auf die, ja, auf die Tätersuche äh, in der um Umgebung der Frauenbekanntschaften. Und ja, dadurch, dass Rosa im Dorf so gut vernetzt ist, kriegt sie natürlich auch allen möglichen Tratsch und Klatsch mit und unterstützt dadurch
0: die Ermittlungen. Genau, also ein Cozy-Crime-Krimi, wie er im Buche steht, kann man sagen. Und natürlich sind die Charaktere immer auch so gezeichnet. Also Rosa, die Lehrerin und Hobby-Ermittlerin, die hat dann zum Beispiel den Häkelbügel-Club und der Henner, der ist eher der ruhige Typ, der ja so ein bisschen so ein Teddybär ist. Und der Rudi, der örtliche Polizist, hat eben auch ein sehr gutes Gespür für Menschen. Also das ist dann am Ende ein Mix aus Beziehungsdrama, Mordermittlungen und aber auch Alltag in einem kleinen Dorf, wo es ja ganz ohne Social Media zugeht, kann man sagen, sondern der Dorf klatsch und tratsch noch herrscht.
1: Und obwohl es eigentlich eine Reihe ist, wird einem der Einstieg total leicht gemacht, weil wir haben ganz übersichtliche Charaktere, die werden super eingeführt. Also nicht davor zurückschrecken, dass das der, schon der achte Band der Reihe ist. Aber bevor wir jetzt weiter über diesen Titel sprechen, hören wir doch einfach mal in das Hörbuch rein. Er greift zu einer Flasche Jäfer und hebelt den Kronkorken runter, als sein Kumpel Peter neben ihn tritt und ihn in die Seite pufft. Na, du hast ja echt die Ruhe weg. Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Da wird in Neuharlinger der Tourismusmanager vergiftet und du grillst hier fröhlich vor dich hin. Tja, Beamter müsste man sein. Ist das Bier für mich?
0: Ja, und hier wird auch nochmal so diese entspannte Art und Weise, finde ich, nochmal total gut rübergebracht vom Sprecher. Also ein friesisch entspannter Wohlfühlkrimi.
1: Absolut. Und auch was hier in der Hörprobe zu hören war, das Grillen, das Bier, dieser Geruch des deutschen Sommers, sage ich mal in Anführungszeichen. Also das ist doch wirklich die Quintessenz von dem, was wir in Deutschland im Sommer machen. Wir grillen und trinken Bier und wenn
0: dann noch Fußball ist, ist auch okay. Genau, wollte ich auch gerade sagen.
1: Also ein Hörbuch für alle Fans von Cozy Crime, wenn Wattwürmer weinen von Christiane Franke und Cornelia Kunert,
0: gelesen von Tetsche Mierendorf. Das nächste Hörbuch, welches wir euch vorstellen möchten, ist Vorsperre und das verschwundene Mädchen. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Man würde wahrscheinlich im deutschen Forsberg lesen. Es äh, spricht sich allerdings wirklich schwedisch aus. Und das ist, finde ich, auch nochmal das Besondere am Hörbuch, weil wenn man das lesen würde, würde man das vielleicht gar nicht merken. Autor ist Ben Thomasson, Sprecher ist Markus Hoffmann. Erschienen ist das Hörbuch bei The EOS. Und im Unterschied zu den anderen Hörbüchern, die wir äh, vorgestellt haben, geht das jetzt nochmal in eine bisschen ernsthaftere, düstere Stimmung. Und zwar ist das ein klassischer Schweden-Krimi, der in Göteborg spielt. Und hier verschwindet nämlich ein äh, Sexualstraftäter, der Freigang hat und nicht mehr zurückkommt. Und zum anderen ist ein Kind, die kleine Lisbeth Larsson, verschwunden. Und ja, jetzt sind natürlich Ermittler daran, das Ganze aufzuklären. Anna Jort von der Reichspolizei und ihr Kollege und Kommissar Frederik Vorsperje. Die kümmern sich darum und wollen das Ganze aufklären.
1: Vorsperje und das verschwundene Mädchen ist der Auftakt zu einer Reihe. Und deswegen hören wir jetzt direkt auch mal in das Hörbuch rein.
2: Frederik stoppte am Straßenrand und zog sein Smartphone hervor.
1: Der Anruf kam von Birje. Ich weiß, dass du gerade Zeit mit Emma verbringst, sagte er. Aber wir brauchen dich jetzt. Habt ihr Kron?
0: Nein, schlimmer. Wir haben eine Vermisstenmeldung. Ein Kind auf Kalfsund ist verschwunden. Frederik lief ein eisiger Schauer über den Rücken.
1: Ich komme, erwiderte er und steckte das Telefon weg. Tut mir leid, sagte er zu Emma. Ich muss dich wieder zurückbringen. Wir machen
0: den Ausflug ein andermal. Wow, also... Ich finde, die Gänsehaut, von der er gesprochen hat, die kommt auch total an. Also wieder so ein Beispiel, wo man merkt, was man einfach alles transportieren kann in so einem Hörbuch.
1: Absolut. Diese ruhige Art passt auch perfekt zu Frederik. Und diese Stimmung dieses Krimis wird einfach komplett durch die Stimme übertragen. Also ich glaube, wenn ich das als Buch gelesen hätte, wäre mir das auch von der Sprache her sehr nahe gegangen. Aber das Hörbuch ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Also für alle schweden Krimi-Fans eine eindeutige Empfehlung, hört euch äh, dieses Hörbuch an. Und da habt ihr eine gute Mischung aus einem sympathischen Ermittlerteam, wirklich Rätselfaktoren, die aufkommen und natürlich der einzigartigen Atmosphäre und Scherenlandschaft dort oben. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es geht um den Titel Vorsperre und das verschwundene Mädchen. Autor ist Ben Thomasson.
1: Unser letztes Hörbuch, was wir heute vorstellen wollen, ist Tilda Apfelkern, ein zauberhaftes Hausbootabenteuer. Der Autor ist Andreas H. Schmachtel und gelesen wird das Ganze von Stefan Schad, erschienen bei Jumbo Neue Medien. Und das ist ein Titel, der jetzt wirklich komplett anders ist als alle anderen, die wir bisher besprochen haben, wo man sagen würde, das ist so die typische Urlaubslektüre, die man selber mitnimmt. Aber wir haben gedacht, wir sprechen nochmal über einen Kindertitel, denn entweder müssen ja auch die Kleinen beschäftigt werden oder... Man hört einfach selber mit, wenn man eine lange Autofahrt macht und im Stau steht. Und dann ist Tilda Apfelkern auf jeden Fall mega zu empfehlen. Es ist eine Reihe, die ist auch relativ bekannt. Und wir reden heute über das zauerhafte Hausboot-Abenteuer. Und es geht eben um die kleine, holunderblütenweiße Kirchenmaus Tilda Apfelkern. Die erfährt, dass es ein Hausboot gibt, was ihr Großonkel Bob geerbt hat. Es das heißt Heckenrose. Und mit diesem Hausboot machen sie sich auf den Weg und erleben eine ganze Menge Abenteuer. Oh, Rupi,
0: seufzte Tilda,
2: du weißt nicht, wo wir sind. Stimmt's?
0: Hm.
2: Wir haben uns verfahren,
0: rief Benny den anderen zu. Haben wir nicht, berichtigte Rupert. Wenn man kein bestimmtes Ziel hat, ist jeder Weg der richtige. Wir wollten ja irgendwo hin, und genau da kommen wir auch an. Und was könnte wohl abenteuerlicher sein? lachte Tilda und reichte Rupert einen Becher Tee. Hier finde ich, wird auch nochmal deutlich, was für eine hervorragende Wahl des Sprechers von Stefan Schad das auch war bei diesem Titel. Und es geht ja hier wirklich auch richtig ins Schauspielerische sprechen. Ne? Also bei jeder Figur merkt man richtig, wie da ja, Gedanken hinterstecken, wie da wirklich das verkörpert wird. Und das ist ja auch nochmal ähm, bei Kindertiteln total wichtig. Wie ist es bei dir eigentlich? Hörst du auch ähm, so Kinderhörbücher? Äh, ich habe früher ganz, ganz ganz viele Kinderhörbücher
1: gehört. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so oft. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sage, da komme ich immer wieder hin zurück. Und dann höre ich aber auch sofort wieder diese Stimme. Und das ist genau das, was hier in Tilda Apfelkern auch wieder wunderbar gemacht wird, dass einfach jeder Charakter seine eigene Stimme hat. Und Rupi, den wir eben gehört haben, Rupert genannt, der dieser Kapitän ist, der sich eigentlich mit dem Hausboot komplett verfährt, aber das gar nicht zugibt. Bis Tilda dann fragt hier, was ist eigentlich los? Warum kommen wir nicht ans Ziel? Und... Es ist natürlich eine Geschichte für die Kleinhörer, aber ich finde, da sind ganz viele Elemente dabei, die auch für die Großen richtig äh, interessant sind. Und gerade wenn wir daran denken, dass man im Auto sitzt und draußen ist alles warm und man steht im Stau und dann hört man sowas, wie man
0: sagt, es geht nur darum anzukommen, dann wissen alle im Auto Bescheid. Diese Empfehlung wollte ich auch gerade geben. Wenn die ganze Familie im Auto sitzt und man überlegt, was man denn jetzt machen kann, was man hören kann, hört euch Tilda Apfelkern an. Auf jeden Fall eine Empfehlung bei uns. Im Jumbo Verlag erschienen von Andreas Haarschmachtel geschrieben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Das war der Hörbuchwelten Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch auf den Social-Media-Plattformen finden unter Hörbuchwelten. Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Portalen entdecken. Und die Hörbücher, die wir euch heute vorgestellt haben, die findet ihr auch auf ganz vielen Portalen, auf den gängigen Download-Portalen, aber auch auf Spotify. BookBeat, dieser und so weiter.
1: Genau. Erzählt uns doch einfach, was ihr gerne im Urlaub hört. Empfehlt uns was und wir kommen ins Gespräch. Und wenn ihr alle unsere Empfehlungen durchgehört habt, dann fragt doch einfach das Alexa Skill Odyssey. Die empfehlen euch nämlich auf jeden Fall alle Hörbücher, die ihr wissen wollt. Drei Fragen und dann kommt ihr zu eurem neuen Lieblingshörbuch.
0: Und ihr könnt auch eine Hörbuchwelten-Playlist finden auf Spotify. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen unseres Podcasts. Also bei Apple könnt ihr uns zum Beispiel auch fünf Sterne geben.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir fünf neue Hörbücher im Hörbuchwelten-Podcast vorstellen. Bis dahin, macht's gut.
0: Empfehlt uns weiter, macht's gut.